0: Hello kedves mindenki, ez itt a Don't worry, be című podcast adás. Nagy szeretettel köszöntünk titeket, sziasztok!
1: Hello sziasztok!
0: Nagy szeretettel bemutatjuk emellett még az új és kedves vendégünket, aki most ez alkalommal csatlakozott hozzánk. A csoportban már jeleztük, hogy kivételesen, vagy hát nem kivételesen, de első alkalommal vendéget is hívtunk, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szabó Beác, ja. Sziasztok! Igazán megtisztelő, hogy én vagyok az első. Hát figyelj, ezt a, már beleírhatod a életrajzodba. Abszolút, és mindig az első a legjobb, nem?
1: <gül> dupla <fröccset> kap.
0: Igen. nélkül. <gül> De azért, mert úgy iszta, nem azért, mert sajnáljuk tőle. Ezt fontos elmondanunk, hogyha legközelebb jönnek hozzánk vendégekvel egy ilyen dokumentával, mi jól várjuk a vendégeinket. <gül> Ez abszolút igaz. Na hát Bea, azért hívtunk meg, mert pont az ut- utolsó adásban, Felmerült egy izgalmas témakör, méghozzá az asszertív kommunikáció, és hát én keresve sem tudtam volna olyan embert hozni rajtad kívül, aki amellett ifjúsági szakértő. Szerintem az asszertív kommunikációt legalábbis munkahelyi környezetben, olyan szinten tudod működtetni, amikor már mindenki agybajt kapott, de akkor is halál tud mondani valami teljesen odavalót és higgadtat, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor olyan ember kezdjen el nekünk erről beszélni, akinek amellett, hogy végzettsége is van arról, hogy emberekkel foglalkozik, amellett még Hát tényleg, nem csak, ő nem csak mondja azt, hogy mi az az asszettő kommunikáció, ilyen válsághelyzetben is tök jól tudja vinni, úgyhogy szerintem nálunknál egy kicsit hasznosabb infókat tudsz mondani, mi meg mag jól megkérdezzük, hogy de hogy működik az a magánéletbe, amiket a tankönyvekben csak a munkahelyre tudnak ráhúzni. Vagy hogy
1: melyik a nehezebb, a munkahelyi vagy a párkapcsolati asszettő ja,
0: Ez egy jó izgalmas téma tényleg. Na, fel is írom ezt a kérdést, Aha. és Azért én nagyon őszinte leszek, amikor elkezdtem a, elkezdtünk erről beszélgetni, hogy ez az a téma, akkor a Viktor egyszer csak megkérdezte a kanapéről, hogy amúgy mi is ez az asszertív fogadom, mert hogy uh-huh. így nem is nagyon találtunk rá még ilyen alapfogalmat sem, vagy így inkább már a technikákat dobálja fel a szakirodalom, uh-huh. de nem magát, hogy mi ez és miért jó, hogy ebben azért kérnénk egy kis útmutatást.
2: Most azonnal?
0: Így uh-huh. lő. Igen.
2: <laughs> Jó, én talán azzal kezdeném, ami leginkább a tapasztalatom, és egyébként biztos, hogy le is írták a szakirodalmak, hogy az, hogy asszertív kommunikációról beszélünk, az egyébként alapvetően inkább egy, egy tágabb fogalom, inkább asszertivitásról beszélünk. Inkább arról beszélünk, hogy az ember úgy éli meg a mindennapjait, Mindannyian úgy éljük meg a mindennapjainkat, hogy közben egyrésztről azok, amik saját érzésként, saját önérvényesítésként számunkra fontosak, amellett elismerik azt, hogy bárki, akivel találkozunk, legyen az a, a szomszéd néni, legyen az a salki fűszeres, legyen az a főnökünk, vagy akár a párunk, sőt, legyen a párunk, az ő érzéseit, az ő érvényesítési igényét is elismerjük, és kialakul egy olyan, lehet azt mondani, hogy egy win-win helyzet, amikor nem taposunk be a másik lelkivilágába, nem megyünk le kutyába, és nem leszünk abszolút egy ilyen alárendelt helyzetben, hanem felnőttként, Tudjuk, tudunk arról beszélni, hogy mi az én érzésem, mi az én igényem, és elfogadom a tegényed te igényed, és tudom, és elismerem, és uh, megértem a te igényeidet. Szerintem így nem
0: tudom valami és mi. Viktor, azt mondod az utolsó adásban, hogy neked, mint introvertáltnak nagyon hasznos volt az asszertív kommunikációnak, a technikájának a megismerése, és uh, még mielőtt belemennénk ugye, az elméleti résztébe, uh-huh. hogy mi is ez pontosan, ezért Érdekelne az az érzés, hogy miért mondtad ezt, hogy neked introvertáltánként mondjuk miért hasznos egy ilyen technika.
1: Azért, azért mondtam, mert az asszertív szó, ha, ha egy kicsit idegen szóként elemezzük is, egyfajta ilyen középreigazítás uh-huh. jellegűt jelent. Tehát ugye van két véglet, mondjuk, hogy az egyik az agresszív, a másik pedig a passzív, és, és ezt hozza, ezt közelíti egymáshoz. És mondjuk, ha én egy agresszív ember vagyok, és mondjuk úgy intézem el a konfliktusaimat, vagy úgy érdekérvényesítek, hogy mindenkit jól lekiabálok, vagy ütök-vágok, vagy, vagy akkor ez általában úgy működik, hogy nem nagyon lesz igényem arra, hogy változtassak rajta, csak akkor, hogyha mondjuk már a a környezetem ezt nem tűri el. Viszont a passzívnál ott meg inkább ez a teljes eszköztelenség érzés uralkodhat, hogy jó, hát oké, itt egy agresszív ember, most mit kezdjek vele, hát elviselem, hogy így viselkedik. Szóval az agresszívnál egyfajta ilyen ön önbelátást kell hozzá, hogy hát igen, megértem, hogy azért nem annyira jó a környezetemnek, hogy én itt ordítok minden nap, és, és ezt kell hallgatniuk, ezért próbálom magamat visszafogni, és esetleg megpróbálok én is ehhez a középvonalhoz közeledni, vagy legalábbis reagálok arra, amit a másik ilyen asszertív kommunikációba felé üzenget. A, a passzív oldalnál meg azért jó, mert ö, vannak ezek az elő ö, feltevések, fel hogy amikor valamit mondjuk nem mondunk, vagy valamit ö, magunkba folytunk, akkor így elképzeljük, hogy a másiknak az nem tetszene, megharagudna, úgyis nem mondana, ne? Egy millió dolgot ki lehet találni, kinek ne? mi a szimpatikus, és akkor általában ennek az eredménye az, hogy hát akkor mindegy, akkor fölösleges megpróbálni. Na és az asszertívban van egyfajta olyan mag, hogy tulajdonképpen, már ott kell kezdeni a kommunikációt, hogy egyáltalán van ez a jelenség észleled magadon, hogy, hogy hát én már eleve azt hiszem, hogy a másik majd rosszul urágák, kvázi félek tőle, és ezt kicsit bele lehet építeni ezt a félelmet a kommunikációba, meg, meg azt, a, azt, a, azt a érzelmi mögöttes tartalmat, hogy, hogy nekem ö, a másik felől ö, azért van arra szükségem, amit mondok éppen neki, vagy azért ez a véleményem, mert az érzelmi oldalát is meg tudom neki mondani. Tehát egy egy olyan plusz megerősítés a kommunikációnak, hogy ne lehessen olyan könnyen elvinni mondjuk vitába, ne lehessen lehurogni, ne lehessen elutasítani, és ami például nekem még tetszik az aszertívben, most ezzel kicsit előre rohanok, de ez csak egy mondat lesz, hogy, hogy ugye azt javasolja, hogy ne nagyon alakítgassuk a kommunikációt, hogy ne kezdjük el azt, hogy jó, alkudozunk, de oké, értem, te ezt mondod, akkor én most más mondok, hanem próbáljunk kitartani, legyen egy ilyen alaptétel, hogy én ezt így érzem. És hogyha a másik azt mondja, hogy dehogy érzed, így hülyeséget beszélsz, de én így érzem, és próbáljuk meg kvázi ilyen mantraként ismételve megerősíteni annak a kommunikációnak a tartalmát, És hát ezek mind olyanok, hogyha így elég jól kifejeztem, hogy, hogy tulajdonképpen azt erősítik meg, hogyha bizonytalan a kommunikáció, ehhez adnak egy plusz erőt.
0: Nekem egyébként pont ez a technika azért volt jó, mert ez tényleg olyan, hogy akármilyen szituációban vagy, egyrészt garantálja, hogy nem megy el részedről a beszélgetés személyeskedésbe. Ugye én, én gyűlöm, amikor nekiállunk valamilyen vitába személyeskedni, és ez a technika, ez megengedi, hogy ez, ez kapja egy, egy ilyen mankót, vagy kapja egy, nem tudom, mint egy irányjelzőt, vagy mint egy tankönyvszerű mantrát tényleg, hogy tudom, hogy melyik lépés után mit kell mondanom, uh-huh. és ez egyszerűen olyan szintű mankót és biztonságot ad, még én is, aki egyébként ugye, kifejezetten tudok jó a konfliktusban működni, még nekem is jó, mert én is van, hogy a kerelmélyek személyes mm-hmm. irányba, és ez abszolút meggátolja. Közben szegény egy csomó mindent írt. Miközben megívtuk a szakértünket. Meghal...
1: Én azt mondom, hogy ő rólunk írkált, hogy, aztán... hogy a
0: Igen,
2: mindenképpen is azt van Megszólott
1: a Hát Azért,
2: azért írkeltem, mert annyira izgalmas dolgokat mondtok, és hogy nem szeretném
0: elfelejteni, és tök jó lenne rá reflektálni is. Ja, van, egy, van egy jó híre, meg visszahallgathat a Spotify-on. Nagyon
2: jó. Az a, azok után, miután már lemented. Igen. <laughs> jó. A, alapvetően, ami rögtön reagálnék a, a, a legutolsó impulzusra, hogy azt mondod, hogy, hogy ad egy mankót és segítséget ahhoz, hogy ne induljunk el személyeskedésbe. Én úgy fordítanám meg, hogy alapvetően szerintem az asszertivitásnak előfeltétele a személyeskedésnek a mindenféle nélkülözése. Tehát onnantól kezdve, hogy elkezdünk személyeskedni, onnantól meghal az egész. A a másik, ami egyébként Viktor tök jól elkezdtél mondani, hogy hogy az az agresszív, típusú ember, vagy az agresszív személyiség ember, és a passzív személyiség ember vagy a asszertivitáshoz való viszony, az hogyan néz ki. És hogy, hogy bennem elindult egy ilyen gondolat, egy ilyen kép, hogy, hogy a, aki passzív, az alapvetően és inkább lefordítanám úgy, hogy az alárendelt. De nekem az alárendelt szó az egy kicsit erősebb, és jobban adja az, hogy, hogy mi működik mondjuk egy agresszív ember és egy másik ember között, aki nem...
1: Lehet, hogy arra gondolsz, hogy védekező. Tehát, hogy Igen, védekező,
2: alárendelt, hogy ő elindít egy filmet magában, egy gondolatsort, hogy bármilyen kimenettel, de, de hogy valahogy úgy indul a dolog, hogy igen, ő agresszíven fog felém közeledni, és hogy nekem akár mik a, akármik a menekülő stratégiáim, hogyan tudom ezt az egészet megúszni, mi a leggyorsabb ennek az egésznek az elérésére főleg akkor, amikor nem érzem jogosnak nyilván, mert az agresszivitás alapvetően sem jogos, de hogy maga a témában sem, amiről mondjuk beszélgetünk, hogy hogyan tudom ebből magam kihúzni, hogyan tudom magam a legkevesebb konfliktus árán megvédeni, és nekem a passzivitás a az alárendelt személynél sokkal inkább a védekező mechanizmus jut, jut eszembe. Tehát azért fogok egy agresszív emberrel szemben egy alapvetően védekező mechanizmust beindítani, akár a passzivitást, akár az alárendeltséget, hogy oké, okay, igen, igen, jó, persze, megcsinálom, hagyjuk ezt az egészet, vagy persze, nagyon szívesen megcsinálok, amit csak kérsz, amikor csak akarod. Számomra nincsen lehetetlen mert hogy ez egy ilyen nagyon erőteljes véde, védekezési mechanizmus, csak kerüljek ki az agresszív Aha. ember bűvköréből. Aha. Az agresszív ember nem indít el magában filmet, tehát ő tolja csőből, ami, ami kifér. <gül> és az jutott közben eszembe, hogy, hogy vajon egy agresszív személy miért agresszív, és ebben van egy olyan ö, oldal is, amit el, ö, elkezdtél mondani, hogy, hogy ez egyfajta egy kompenzáció, tehát a saját bizonytalanságát, a saját negatív érzéseit vagy alárendeltségét próbálja meg átfordítani, és ezért agresszív, de hogy alapvetően az ő védekezési mechanizmusa az, hogy ami a csövön kivér, és amilyen hamar csak lehet, és amilyen hangosan csak tolom. Mert annak a másik oldal az csak a védekezés. És az asszertivitásnál szerintem éppen az a, az a, az a lényegi momentum, hogy senki nem érzi magát úgy, hogy védekeznie kell.
0: Akkor az elméleti rész abból a szempontból elkezdtük, hogy talán most már a hallgatóknak is egyértelmű, hogy ezeknek a beszélgetéseknek van egy, hát még elméleti szinten egy passzív, agresszív, vagy passzív-agresszív uh-huh. személyisége, amit te még egyre adásul olyan manipulatív személyiségnek is mondtál, vagy nem tudom, hogy ez pontosan, hogy uh-huh. látod, vagy ez egy negyedik szereplő-e esetleg, hogyha mondjuk ebbe, ezt a szakirodalmat nézzük, de hogy azért erről, ezt azért emlegettük, mert hogy ezek alapfogalmak, hogyha asszertivitásról beszélgetünk.
1: Uh-huh. De természetesen lát két agresszív embernek is problémája a ja, kommunikációval, Hú, és akkor hajaj. akkor elfogy hamar az érkészletük, elveszük meg mindent, és akkor utána megpróbálnak a szertíven.
0: Azt olvastam, hogy a... egy Azt olvastam, hogy a passzív ember akkor az, ugye nem fejezi ki a saját uh-huh. érzelmeit, mert mert ugye ki akar menekülni a szituációból, az agresszív az ugye a másik érzelmeivel nem foglalkozik, nyomja. Uh-huh. A passzív-agresszív az pedig az érzések és a vágyak ellen abszolút ki akar kerülni. És akkor inkább mondva, irónikus uh-huh. viccet. Uh-huh. Uh, és akkor itt jön bele nekem a kérdés, amit itt uh, egyébként mondtál itt a, az adás előtt, ez a manipulatív kifejezés, uh-huh. hogy ez, ez most egy negyedik, vagy a passzív-agresszív ezt hozza?
2: Uh, hú, ez egy jó kérdés. Uh, alapvetően... Uh, Valahogy én úgy választanám szét, és hát hát biztos, hogy azok, akik ennek szakértői, ezt pontosabban meg tudják fogalmazni, nekem inkább érzéseim vannak ezzel kapcsolatosan, hogy egy mennyire érzed jogosnak azt, amit te érzel, mennyire érzed jogosnak azt, amit a másik érez, mennyire tudod ezt egyensúlyba hozni. Egy agresszív ember nem foglalkozik a te igényeiddel, ő a saját igényeit akarja minden áron kielégíteni. Vagy legalábbis valamilyen módon olyan pozícióba kerülni fölötted, amiben egyébként uralhatja ezt a helyzetet. A passzív alapvetően nem ural semmit. Tehát ő, ő, és azért mondom inkább, hogy ezt ez inkább egy alávetett, uh, alávetett szerep, uh-huh. mert hogy uh, rögtön megkunyázkodik. Uh-huh. És a passzív, agresszív, azért gondolom én egy kicsit inkább manipulatívnak, mert hogy uh, szerintem egyébként ez a, a legizgalmasabb személyiség és a legveszélyesebb. Mert az agresszívről rögtön tudod.
0: Ő van a skála egyik felén, a passzív, Igen. a másik. Tehát, hogy így,
2: így uh, ha kell, akkor üt nyilván szimbolikusan, de uh-huh. A passzív az meg biztos, hogy nem fog. Tehát, hogy ő az, aki aki aztán végképp nem fog semmit sem csinálni. A passzív-agresszív pedig úgy próbálja meg elérni az ő saját pozícióját, vagy úgy próbálja meg magát pozícionálni, hogy erőteljesen manipulál, nem fejezi ki az ő saját agresszív igényeit, érzéseit, dühét, frusztrációját, hanem iszonyatosan profi módon benned kelti meg ugyanezt.
0: Meg a bűntudatot, mi? Meg a
2: bűntudatot. Tehát, hogy az egy kegyetlen dolog, amikor amikor egy passzív-agresszív embernél, vagy egy passzív-agresszív személyiségnél azt kezded érezni, hogy de basszus, tehát, hogy hogy konkrétan én vagyok a világ bűneinek összes hordozója. És hogy ez a passzív-agresszív és a manipulatív személyiségnek, vagy a manipulatív viselkedésnek a legnagyobb veszélye, hogy Alapvetően ezt te nem látod. Mm. Az agressíven rögtön látod, a passzívan rögtön látod, vagy az alávetett személyen rögtön látod, de a passzív-agresszív az manipulál.
0: Mm. Igen, egyébként pont most voltunk Balcsün, és a Viktortól kérdeztem, hogy baj-e, hogyha nem megyek odébb vele egy másik helyre a parton, mert hogy ő be akart menni a vízbe, meg az nyiba akartam mm. menni a padon, és köztem tudom, volt pár méter. És nem tudom pontosan mit mondtál, de körülbelül az volt a lényege, hogy... Um, de baj. És akkor mondom neki, hű, de passzív agresszív vagy, és mondja nekem, hogy akkor lettem volna az ha azt mondtam volna, hogy hát mindegy, egész nap egyedül voltam, és akkor ez a pár úr, pár perc már nem is számít, és akkor hű, tényleg a Viktor készül az adásra.
1: Igen, ez az,
2: amikor, amikor ilyen, nem tudom, ilyen...
1: Én tudom, hogy kell passzív agresszívnak lenni, csak nem akarok.
0: Nem baj, ezért lett jó egy feleséged. Ennyi. De, de ez csak jó, mert én egyébként érdekelnék, hogy a passzív-agresszív emberek, mert pedig én szerintem mindannyian találkoztunk ilyennel, azok vajon, és szerintem erre próbáltál te is utalni, hogy azok tudatosan csinálják ezeket az ilyen megjegyzéseket, hogy tudják, hogy elérik vele, vagy pedig nem, ők így hárítják. Mert Aha. a szakirodalom szerint így hárítják, de hogyha manipulatív, akkor azt feltételezem, hogy ő valahol ezt kitapasztalta már, hogy ez neki végül is be fog jönni. Aha.
2: hát lehet, hogy rátérünk a, a beszélgetésünknek egy komolyabb mélységében uh-huh. megpróbálok nem átcsapni egy ilyen nagyobb, nagyobb mélyebb dologba, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy, hogy mind ami az asszertív kommunikációra beszélünk, agresszív személyiségről, passzív személyiségről, a közöttük lévő kommunikációról, az alapvetően arról szól, hogy te hogyan éled meg a személyiségedet, milyen fokú és milyen mélységű önismereted van, uh-huh. És, és hogy ezzel te egyébként úgy jól vagy-e a világban? Azt gondolod, hogy a világ nem káros, nem veszélyes, és te egy tök jól tudsz szemben mozogni? Azt gondolod, hogy a világural már akarsz törni, és hogy, mert, hogy. És ez egy alapvetően egy, egy, egy személyiségfejlődésben elindult folyamat. Uh-huh. Tehát, hogy te hogyan tudod elérni azt, amit te szeretnél. Hogyha te sosem tudtad úgy elérni, amit te szerettél, hogy te nyíltan elmondtad, hogy mi az igényed, és erre te nyíltan kaptál egy pozitív választ, vagy egy érthető, elfogadható negatív választ, és ezzel te voltál, akkor te manipulatív úton fogsz érvényt szerezni a te igényedre. Szerintem a legtipikusabb, és még mondjuk nem megyünk így a mélységébe a dolgoknak, az, amikor egy gyerek elkezd kegyetlenül hisztízni a bolt közepén, hogy megkapjon egy sokit. szemét <gül> Mert hogy tudja, és ez nem azért, mert hogy olyan kis rafkos, és hogy a világról már mindent tud, de tudja azt, hogy. hogy Ha elkezdő hisztizni, az benned frusztrációt kelt. Te nem szeretnél a bolt közepén frusztrációba kerülni, és nem szeretnél szégyenkezni. Ezért a leggyorsabb úton ő ki fogja elégíteni az, hogy te csokihoz jussál. És ez egy... Mondhatni az, hogy egy nem tudatos dolog, alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy ilyen féltudatos, tehát tudom azt, hogy, hogy egyszer már elértem így. Igen,
0: letapasztalta. Emberikus és ezért igen, igazolta már, hogy ez egyszer van. bejött.
2: Ha egyszer már bejött, akkor hóciherőm máskor igen. is bejön, hogyha bejön úgy, hogy nincsen ott senki, csak anyu, apu, nem tudom, egy testvér, El? szerető, bárki, társad, férjed, feleséged, akkor az bejön egyébként nyilvánosan is.
0: És egyébként az a durva, hogy a gyerekek A anyukám mindig azt mondta, és ez valahogy kis alakult nálunk, hogy csak egyszer kell hagynod, nem kell többször, egyszer. És akkor a gyerek maximum nem érti azt utána később, hogy miért van az, hogy akkor megkaptam, most meg nem kaptam meg. De még akkor is, hogyha mondjuk egyszer következetes vagy, miután háromszor elcseszted, a gyereknek még akkor is az van, hogy ötből háromszor bejött. Hát, hogy, hogy ne? Persze. Hát ugye azt gondolja, a gyerek önmagában még elég sokáig hivatkozik erre, és gondolom, hogy ez a párkapcsolatoknál is így van, hogy bűntudatot keltettem a pasimba, hogy időbe uh-huh. jött-e haza vagy nem, uh-huh. hogyha kikkel volt, akkor. De én csinálok, egy nagy hisztit, ha egyszer bejött, akkor, akkor az más, máskor is. Máskor is. is. Igen.
2: És ezek azért, azért gondolom azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy hogyan kommunikáljunk a másikkal, hanem mert hogy nyilván a kommunikáció az csak egy felülete annak, amilyenek mi vagyunk. Uh-huh. Biztos, hogy nagyon profik tudnak úgy kommunikálni, hogy nem olyanok, amilyenek, de előbb-utóbb kilóg alól. Tehát Aha. abban azért biztos vagyok, lehet, hogy sokat kell rá várni, lehet, hogy nem olyan helyzetben jön elő, ami, amiben egyébként egy, Aha. nem tudom, tehát hogy egy, ilyen élet, ö, egy ilyen általános élethelyzet, de hogy de igen, az kijön. Tehát hogy azt gondolom, hogy az, aki asszertíven szeretne kommunikálni, annak az az első lépése, hogy, hogy bizonyos dolgokat megvizsgál
0: magában. Hát meg felismeri, hogy az ő igen, olyan fontos, mint a, igen, mint a másiké. Igen. így van, igen.
1: Mielőtt ebből tovább lépünk, tök érdekes, hogy, hogy ezt a manipulatív vonalat hoztátok, mert én meg magamban pont a
0: mert passzívak veszélyvet,
1: pont, pont egy olyan emberként képzelem, aki egyébként azonnal föladja a saját ö, ö, érdekét, tehát már amikor elkezdi ezt a passzív-agresszív reakciót, már föladta, de hogy ezt a feladást meg akarja bosszulni a másikon, és hogy, hogy én inkább ilyen teljesen ilyen, ilyen vesztett típusnak kategorizálom magamban, vagy ha bárki, mert uh-huh. nyilván ez nem olyan, hogy mindig ugyanígy uh-huh. reagálsz, hanem hogy néha így reagálsz, uh-huh. néha nem így reagálsz, de hogyha ha így reagál az ember néha valamire, én úgy érzem, hogy már akkor kvázi benne van az, hogy jó, úgy tudom, hogy úgyse lesz meg, meg tudom, hogy úgyis ez nem fog megvalósulni, és már to- tolom is a bosszút bele, mert már Aha. én magamban főhúztam magam. Öm...
0: Ez ilyen menő, hogy mi mennyire nőként fogalmaztok, meg igen, a nagyon ezt a más, nagyon
1: És
2: eszembe jutott egy vicc, és nem fogom elmondani, mert nem tudok viccet mesélni, vagy de vagy a... Le. vagy a trágár, de hogy csehzd meg nyúzzi a ja, igen, igen, igen.
1: Ez igen, egy igen. alapvicc.
0: Igen, igen. Na ezt, aki nem hall, nem ismeri, az, aki a ismeri, az tegye a csoportba. <gül> <gül> uh, jó, hát igazából engem az, az nagyon érdekelne, hogy ez jól hangzik, hogy akkor fontosak az érzelmek, meg ki milyen típus, de hogy uh, én azokat is megértem, akik, akik ugye félnek a másik reakciójától, hogy nem meri azt mondani következetesen háromszor egymás után, hogy értem, hogy te ezt érzed, de én ezt érzem magamban, és tudod, hogy mely az agresszív kommunikáció uh-huh. felé, ezt ugye tök nehéz háromszor a hangsúlyan normálisan nagyon elmondani. nagyon És hogy én szerintem, és ez tök fontos az önismeret, amit mondtál, hát hogy anélkül, hogy magad stabilitása meg lenne, mint uh-huh. egy jó gerinc, és most nem csak az erkölcsi gerincre gondolok, hanem úgy egy olyan szintű stabilitás, hanem akkor nem tudsz egy agressíven emberrel Ez így van. Ez hogy nagyon így van. Ez, ez, ez nagyon így van. Tök fontos Egyébként szerintem. ezek
1: az anyagok, a assertivitásról található könyvek vagy előadások szokták is hangsúlyozni, hogy nem lehet csodát csinálni. Tehát Persze. nem úgy van, hogy... 18 mondatot kapsz, és akkor onnantól minden élethelyzetben csak azt kell mondani, hanem nyögvenyelős a story, tehát úgy indulsz el, hogy először a, nem tudom, a, melyik csatornát uh-huh. nézzük este, és egy kis győzelmed kis lesz, hogy véletlenül, véletlenül oda kapcsolják, ahova szeretnéd, és akkor utána következően egy kicsit több. Hát egyébként én, ahogy így utána olvastam, érdekes, hogy pont azt a storyt hozták a külföldi oldalak, hogy merj uh, mást rendelni, vagy merj másféle étterembe menni, hogy például lehet, hogy Amerikában ez a gyakori uh-huh. uh, szerep, hogy nem oda mentek étterembe, uh-huh. ahova te szeretnél, hanem egy másik fajtába. Hát minden kontinensen mások a problémák.
0: <gül> <gül> ja, én megértem, viszont az, az, az egyébként szerintem a legfontosabb, és én azért gondolom, hogy a házasságban az asszertivitás fontos, mert az asszertivitás ezt hozza azt, hogy nem várom el, hogy a másik a uh-huh. gondolataimba olvasson. Tehát, uh-huh. hogy nagyon határozottan kimondom a, a, az érzésemet, felismerem a másik érzését is, mert nyilván ez a lépéseknek a menete, és akkor egyébként próbálunk valami közös nevezőt hozni, de mindjárt jobban elmondott technikailag, hogy néz ki ez, de, de a lényeg végül is az lenne, hogy, hogy nem várom el a másiktól, hogy most kitalálja, hogy a... Isten arcom mögött én mit gondolok, vagy mi jutott eszembe, uh-huh. vagy mi a vágyam. És szerintem rengeteg házasság megy, megy ma el Magyarországon azon a nem tudom, elcsúszik azon a banánon, uh-huh. hogy, hogy, de hát én mindig akartam, hogy levidd a szemetet, de sose uh-huh. vitte le a szemetet, vagy én mindig akartam, hogy többször menjünk, nem tudom, kirándulni, de nem tett megérte mindent, vagy nem el a párjának, hogy ez a vágya, vagy mindig vártam, hogy hozzon virágot, de sose hozott, és amikor mondjuk így veszegszel valakivel, nem, akarom, nem akarok ilyen nagyon ilyen bármelyik nem védelmezőjének tűnni, de hogy amikor egy Pasi egy veszekedésbe, ami mondjuk arról szól, hogy befizetted a számlát, találkozik a mondatta, hogy de nem vettél világot, az is mutatja, hogy nem szeretsz. szerint, hát szerintem így Sokos állapotban én is kiröhögném, hogy így most ez, ez hogy jött ide. És én rengeteg szeretek egyébként a fiúbarátaim között olyanokat, amin így hogy jutottunk abból a beszélgetésből Aha. oda, mert ugye benn valami és, és akkor így kitört, és ilyen nyilván ezért nem asszertív, de Inkább azért érdekelne az, hogy, hogy hogyan tudjuk ezt az én üzenet közvetítését, úgyhogy közben nem a másikat vádoljuk, hát ez uh-huh. nem egyszerű.
2: Hát az biztos, hogy uh, uh, és uh, amikor jöttem ide a Prolin, <gül> gondolkodtam azon, hogy miről is fogunk beszélgetni, és egy eszembe jutott az így rögtön, hogy az biztos, hogy assertíven nem lehet veszekedni. Tehát olyan nincs. És ez, ebben az is benne van, hogy egy veszekedés közepén kegyetlen nehéz Rögtön azt mondanám, hogy lehetetlen, de hogy nagyon nehéz uh, visszafordítani, és, uh, és mondjuk egy jól eltalált én üzenettel mm. uh, ezt az egészet így lecsitítani. Nyilván azért is, mert hogy kell ezt hozzá te is, de kell hozzá partnered is. Mm. És hogy, uh, hogy nincsenek, nincsenek mondatok, amiket mm. begyakorolsz, és akkor bármilyen helyzetben ez így előjön, uh, hanem belesodródsz egy, uh, egy helyzetbe és megint csak visszakanyarodok az önismerethez, meg a a személyiségnek a a bonyolult összetevőihez, de hogy hogyan alakul ki egy veszekedés, hogy ebben a veszekedésben milyen szerepek játszódnak le, hogy, hogy milyen játszmák játszódnak le. Amikor belecsúszol például egy játszmába, onnan nagyon nehéz. Nem tudom, nekem sose sikerült, azért az így elárulom, tehát, hogy így ö, kvázi úgy vagyok szakértő ennek a dolognak, hogy ö, aki nem érti, azt tanítja. De, <gül> hogy, hogy, hogy nem lehet.
1: Mm.
2: És hogy, hogy ebből is azt gondolom, hogy egyrészt veszekedés közben nem lehet asszertívnek lenni, és, és igen, vannak helyzetek, amikor nem lehet. Amikor biztos, hogy azt gondolod, meg azt gondolom én is, hogy, hogy biztos, hogy jobban meg lehetne oldani úgy, hogyha nagyon hikkattam, nagyon halkan, nagyon nyugodtan elküldeni egy olyan én üzenetet, ami nem tudom, így ki lehetne írni a párt. Beszekedés
1: után SMS-ben.
2: Igen, és hogy, hogy ez azért jó, hogy mondod, mert hogy ez pont az kell, hogy lehikadj, és végig tud uh-huh. gondolni dolgokat. Tehát, hogy, hogy akkor, amikor mondjuk egy veszekedés után így nem tudom, így az első dükk elszáll benned, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudsz működni.
0: Elszírták egy nem, nem szívok cigit, csak mondom, hogy mennyugszol egy, tehát egy bár, kicsit.
2: Igen, Az pontosan azért, mert hogy, hogy amikor egy ilyen nagyon felfokozott feszültségi érzelmi állapotban vagy, akkor, akkor nem. Tehát akkor ez nem működik. Tehát vissza kell lépni. Hát
1: meg lehet, hogy a vita már irracionális volt, mert nagyon sokszor ugye a viták olyanok, hogy rögtön elcsapod a témát valami ilyen nagyon általánosító, uh-huh. hogy te mindig uh-huh. ott hagysz mindent mindenhol, Igen. mindig mindent ez sehol nem csinál semmit jó, és akkor ott már nem lehet mit megbeszélni, már, hogy ez már uh-huh. ilyen, ki mit tud felhozni bűnéként uh-huh. a másiknak, de ha, ha mondjuk van egy konkrét probléma, és akkor azt valahogy, mint egy kis, projektet valahogy így föl lehet mérni, hogy azért nem oldódik meg, mert igazából én így látom, te meg ö, hogy, lá, hogy, hogy reagálsz arra, akkor, akkor megvan az a kellő racionalitás, ami kell hozzá. Ö, igen, tehát uh-huh. csak alátámasztom, uh-huh. amit mondasz, mert szerintem is így van.
0: Akkor most hogy, hogy is van pontosan ez a menet? Hogyha azt akarunk akarom kommunikálni, akkor mi ez a kis mankó, amiről beszéltünk. Mondom, ez ilyen 3-4 pont tudom, mert nekem se tanítottak túlságosan többen, vagy nekem gyors talpalom volt az egy nap, de hogy azért az megmaradt, hogy mivel kezdem a mondatot, mivel ja, folytatom, aha. és mivel ö, fejezem uh-huh. be, hogy ez lenne, uh-huh. hogy ha hallgatunk, ezt így hallanak, uh-huh. mert lehet, uh-huh. hogy úgy értik meg az egész beszélgetést. <laughs> hát
2: a, ezek alapvetően a, azok, a, amiket úgy szoktunk hívni, azt hiszem, hogy az én üzenetek. Uh-huh. És ezek az én üzenetek, ezek, hogy egy kicsit távolabbról beszélünk róla, akkor arról szólnak, hogy nem, nem elkezdjük azt mondani, hogy bezzeg, és hogy a nők, és hogy a férfiak, és a nem tudom mi. Hanem arról kezdek beszélni, és azt merem felvállalni, hogy én mit gondolok egy adott helyzetről. Én azt gondolom az adott helyzetről, hogy engem bánt, engem rettenetesen feldűít csalódott vagyok, és ezeket szerintem borzasztó nehéz kifejezni. És sok helyzet van, amiben egyébként nagyon nehéz. Szerintem a párkapcsolatban ez egy kifejezetten nehéz dolog, mert hogy alapvetően azt gondolod, hogy a párkapcsolatodnak, a házasságodnak a megmentése, a fenntartása az egy kötelesség. Így is van egyébként, de hogy ez nem, nem, szerintem nem arról szól, hogy, hogy, hogy például mindenáron megtartan egy borzasztó nagy súlyt.
0: Uh-huh.
2: Tényleg mindenáron és egyedül. De hogy, hogy, hogy visszakanyarodni a, ezekhez az én üzenetekhez, azt kell nagyon jól tudni és látni és érezni, hogy az, amit a másik mond vagy amit a másik üzen azzal, ahogy gesztikulál, ahogy mondja, ahogy a testtartása megy, és minden egyéb, az benned mit kelt? Uh-huh. És hogy ez nagyon nehéz, hogy rögtön felfedezed, hogy, hogy basszus, az, ahogy, ahogy mondod, ahogy egyébként olyan, ö, olyan könnyeden, és flegmán, és ö, ö, mindenféle, nem tudom én, ö, bűntudat nélkül ezt mondod nekem, az nekem borzasztó rossz érzés, mert közben azt kelti bennem, hogy nekem félnem kell, hogy nekem meg kell uh, alászkodnom, hogy nekem valami olyasmit kell tennem, amit mm. nem szeretnék, mert érzem, hogy ez nekem rossz. És ezt kifejezni, ezt szépen becsomagolni, és közben egy olyan konstruktív dolgot adni a végén, hogy de egyébként, hogyha hogyha, hogyha uh, mondjuk nem tudom én uh, megpróbálnánk arra azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt jobban megoldani, hmm. akkor biztosan uh, mondjuk jobb lenne. Mondjuk, mondjuk ha csak egy nyaralást nézünk, legyünk egy kvázi semleges témában, hova menjünk nyaralni. Én imádok a tengerparton feküdni, és napozni, és leégni, mint a rák, és egyébként nem értek el, hogy szenvedek közben, mint az állat, te pedig <gül> szeretnél hegyet mászni, és ez így hogy jön össze egymással.
0: Lent
2: találkoztok,
1: nap. <laughs> hát kiinduló pont, de ugye inkább már az a szakasz, amikor már tizedszer mentek a Balatonpartra, és te már Pontosan. a tizenegyedszer gondolod, hogy akkor Pontosan. egyszer hegyekbe is lehetne már menni. Igen. És, és akkor már jöhet akár a passzív agressív is, uh-huh. aki eddig mindig lemondott uh-huh. róla, meg lehet az, aki megbejelenti, hogy ez neki nagyon igen. rossz érzés, de hogy de oda soha nem mennek oda. Igen, ő de szeretnek.
0: ezt azért úgy, úgy tudja az asszertikus kommunikáció biztosítani, hogy például pont amikor nagy beszekedés van, akkor mondjuk ez éppen gyerekekre való nevelés kapcsán merült föl, uh. hogy, hogy amikor kavasz gyerek veszekszik, akkor, akkor azzal kezdeni, amikor ő nagyon nyomja, 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 uh-huh. nyomja, hogy megértem, hogy téged ez most tühít, hogy szomorú vagy miatt, tehát hogy például azzal kezded a beszélgetés, hogy látod, Igen. hogy a másiknak ez mit érez. Uh-huh. Aztán elmondani, hogy de bennem meg az van, hogy... És akkor a végén javasolni egy uh-huh. valamilyen lehetőséget, ami jobbá teheti mindent? Na, én abszolút elmondta a ah, Igen, De hogy így De viszont ez meg nagyon-nagyon jó, hogyha nincsen, én legalábbis mindig ugye ez az, az asztetív kommunikáció kapcsán, meg amikor én téged láttam működni konfliktus helyzetekben, akkor is azt láttam, hogy már ha az első két lépést tisztán és személyeskedés nélkül meg tudod tenni, akkor már szinte mindegy, hogy éppen a, a, az a javaslatod jó, vagy nem jó, uh-huh. vagy nem sikerül, már annyira higgadtabb lesz a, uh-huh. a közeg, meg annyira egyenrangúak lesznek a partnerek, hogy utána így már értik, hogy hú, ez érti, hogy én mit akarok. Jó, hát ak- akkor tényleg jó, nem ez a megoldás, de akkor másiket, hogy már úgy jobban ö, jobban érzem azt, hogy még az asztalnál ők akarnak valamilyen uh-huh. jó megoldást találni. Még azt is mondom, hogy nem volt jó az első uh-huh. javaslat, amit mondjuk én mondok. Uh-huh. Én engem is mindig így éreztem. Hát ez.
2: Jó hallani. De egyébként szerintem ebben benne van, és lehet, hogy, hogy a szakirodalom nem ezt mondja, és hogy nem tudom, alapvetően akik ezt jóban értenek, nem ezt mondják, de hogy alapvetően szerintem nehéz ezt kimondani, meg nehéz ezt így elfogadni, de hogy egyébként van olyan, hogy nem win-win helyzet. Persze. És nagyon sokszor van. És és lehet, hogy ezt pontosan nem asszertív viselkedésnek hívják, hanem te belátod azt, hogy alapvetően az a helyzet, amiben ti vagytok, vagy az a helyzetben, amiben én vagyok, ebben nekem nem kell feltétlenül, tehát nem nyer, nem kell feltétlenül. Hanem alapvetően így elengedem. Igen, el tudom engedni, hogy a másik valamilyen módon így, Jobban ki akarja fejezni a, az, érvinyei, vagy a, az érdekeit, de ö, semmiképpen sem úgy, hogy közben egyébként én meg a, a szőnyeg alatt vagyok tíz méterrel.
1: Hát lehet kölcsönösen is használni.
2: Igen, igen.
1: Tehát akár az is lehet, hogy mind a két fél próbál a másik felé a szertív üzeneteket.
2: Igen, és hogy nem teljesen win-win helyzet, hanem te senyelsz sokat, vagy a teseveszítes sokat, érsenyelek sokat. Tudom, ez egy ilyen alkupozíció, hmm. és ez nagyon nem jó, de hogy ala, de ott vannak ilyen helyzetek, szerintem, és vagy megerősítik, vagy nem, hmm. amikor nem az a cél, hogy abban az adott helyzetben
0: te hát hogy amikor kompromisszum van, nem konszencius, nem? Igen, igen, vagy... alapvetően. Igen. Ne, hát ez, a párkocsolatban
1: biztos, hogy kompromisszum lesz, mert uh, tök jó volt ez az utazásos példa, hogy hogy akkor ott az egyik fél nem nyer rajta, uh-huh. mert ő neki egy nem annyira tetsző nyaralás alakú ki, Igen. és ő azzal igazdalódik, hogy tízszer már volt olyan, ami neki tetszett, mert a munkahelyhez képest ott, ott jobban előállhat a win-win, meg ott jobban előállhat az, hogy mondjuk semleges az egyik félnek a, az érdeke, ahhoz képest, amit,
2: amit te kérsz. De,
1: de a párkapcsolatnál szerintem gyakorlatilag mindig, mindig, egy adott mennyiségű tortát kell elosztani, úgyhogy most akkor senki, senki ne legyen rosszul. És e, amit mind a két fél nyer rajta, hogy jobban megismerik egymást szerintem, vagy, vagy így uh-huh. elmélyül a e, kapcsolat.
0: Miért van az, hogy a, a munka kapcsán e, merülnek fel, ugye ez az asszertív kommunikációs e, tréningek, meg nem tudom, mert hogy tök fura, hogy én a... Viktor már jól ajánlja a végén a könyvet, amit a yeah. csoportban is beraptunk, de úgy egyébként azért nekem is a munkahelyemen volt szó először arról, hogy a szertivitás, nyilván ifjisegi szakma is, de hogy egyébként uh-huh. valahogy az emberek, és hogy én olvasgattam, nagy részt egyébként a, a munkahelyi környezetre vetítik rá és a munkahelyi konfliktusokra, holott egyébként a házasságokban zseniálisan jól tudna működni, vagy lehet, hogy sikeresebb uh-huh. a házasság kérdője. Uh-huh. Hú, hát... alapvetően lehet, hogy a biznisz jobban megéri, az üzletemberek jobban vesznek könyvet.
2: Azt nem tudom. A, alapvetően szerintem a munkahelyi környezet az egy nagyon speciális. Persze nyilván a párkapcsolat is az, de hogy ott azért nagyobb biztonságban érzed magad. Mert mm. hogy tudod azt, hogy a párod szeret még akkor is, hogyha egy házi sárkány vagy, vagy akkor is, amikor egy, egyébként egy... Nem tudom, nem tudom a párját. Mi a párja a férfinél?
1: Patás ördög. Patás ördög, <gül> igen, tehát hogy egy ilyen
2: patás ördög. <gül> Mert hogy tudod, hogy oké, okay, jött egy ilyen helyzet, de egyébként egy, oké, okay, szeretnék egymást, és így meg tudjátok beszélni, uh, ki tudtok békülni. De ugye a munkahelynél azért uh, sokkal erőteljesebb az a, uh, az a viszony, amit például akár uh, a munkatár, közvetlen munkatársat között van, és nem beszélve, amikor a feletteseddel beszélsz. Tehát a, azért a, a feletteseddel való beszélgetés, a felettesednek való ellentmondás, a felettesednek való nemetmondás, az mindig egy rizikós történet. Mert hogy mert benne van az a helyzet, hogy tízszer nemet mondasz, tizenegyszer, hogy mész, és kereshetsz más munkát. Vagy benne van az, hogy hogy, hogy nem kapsz meg olyan megbízást, nem fognak annyira megbecsülni, nem fogják elismerni a te munkádat, mert hogy folyamatosan az van, hogy te rohadtul sokszor nem et mondasz, még akkor is, hogyha igazad van. Mert hogy tudod az, hogy az, hogy mondjuk hetente, ötször, nyolckor este bent lenni, az nem oké, hogy, hogy egyébként kidolgozni a beledet nem oké, mert hogy, hogy alapvetően Uh, valószínűleg sokat nagyobb probléma van egy adott helyzetben, mint az, hogy te nyolckor és kilenckor is bent vagy.
0: Uh-huh. Azért a Viktor most már a az árások vannak, és az elején Jó, feltett kérdéseit <gül> <gül> feltesszük uh- aztán utána ajánlod a könyvet, vagy előtte?
1: Hát igazából nem lesz egy hosszú ajánlás. Na, ez önképpen... volt a
0: polcunkon, igazából. Van,
1: ennek a könynek az ajánlása mögött ennyi van, hogy ezzel, ezt birtokoltuk réges-rég óta, a szkolárkiadónak egy... az aszettivitás című könyve. Azt kell róla tudni egyébként, hogy egy kicsit ilyen munkafüzet jellegű, tehát aki szeret ilyen Gyakorlatokat, meg pontozós könyveket, ami, ami ad neki feladatokat, annak mindenképpen ajánlom. És egyébként az van a címlapra írva, hogy hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket. Ez is inkább helyre van megfogalmazva, hiszen azt mondja, hogy érdekeink. Hát nyilván a, a munkahelyen is egy csomó érdekünk lehet, és hogy mi, hol is van a kapcsolat, vagy a különbség a, a párkapcsolat, meg a munkahely, kommunikáció közt, hát szerintem a munkahely abban biztos, hogy több rétű, hogy a te személyiséged sokkal több hátrány tud neked okozni, mint a, a párkapcsolatban abba az értelemben, hogy a, a munkahelyen ugye X-darab kollégával dolgozol, uh-huh. akiknek szintén megvan a saját uh-huh. természete, és uh, adott esetben például előfordulhat, hogy ha te soha nem fejezel ki igényeket, akkor uh-huh. lényegében egy tucat ember fogja te gyédet sérteni folyamatosan, hiszen ők nem tud, egyrészt nem is tudják, hogy te mit akarsz, másrészt meg nem is nagyon érdekli őket. Szi, és, szi, és ahogy mondtad, legít. ott ráadásul ez a sértés ez egyfajta ilyen semleges érzelem mellett történik, hiszen nem különösebben erős a kapot, csak a kollégákkal érzelmi értelemben, úgyhogy az sem tartja őket visszaadott esetben, hogy, hogy milyen érzelmekkel viseltetnek. Illetve hát, hogyha, ha meg mondjuk egy kollégával van a baj, mert ő mondjuk egy agresszív típusú, vagy hasonló helyzet áll elő, akkor meg a áldozatok száma nagy úgy uh-huh. mond, hogy a sok passzívan reagáló ember, annak az egynek az áldozata, aki nem tud senki semmit uh-huh. kezdeni, elég komplex helyzetek állhatnak így elő. Azért uh-huh.
0: kijelenteném, hogy én megnézegettem, hogy milyen könyvek vannak, és uh, a Dibrin konkrétan már csak egy másik 500 forintos antikváriumi könyv, <gül> úgy, szerintem, szerintem van igény arra, hogy a még írjanak könyvet, Persze. mert konkrétan nem, nem nincsen. Nibri néztem, és egyszerűen ez ezt uh-huh. fel erre a uh-huh. szóra, viszont az utolsó kérdésedre válaszoljunk, Viktor, aztán szépen elbúcsúzunk, hogy ugye melyik a, a nehezebb párkapcsolatban a szertívnak pár lenni, vagy munkahelyen. Én szerintem egyébként párkapcsolatban. Leginkább azért, mert a munkahelyen ott, ott viselkedsz, Ott van egy közeg, az egy irodaház, ott nyilván van egy aláfadé rendeltségi viszony, uh-huh. és a többi. meg a munkatársaiddal szemben is. Hát, na, hogy ők azért nem biztos, hogy annyira kíváncsiak a te érzelmi dolgaidra, és uh, nekem az az érzésem, hogy uh, pont a biztonság miatt, amit otthon érzel, mert én személy szerint biztonságban érzem magam, a itthon nem azért nevetek, mert hogy nem érzem magam biztonságban, hanem közben nekem jegyzetelt itt a be a valami <gül> szívhez szólót, szóval a lényeg az, hogy én azért otthon biztonságban érzem magam, sokkal gyorsabban kimondom, amit ugye uh-huh. nem kéne, viszont... Uh, Összességében meg magát a technikát imádom, mert hogyha mondjuk azt érezném, hogy válságban van a kapcsolatunk, és el kell menni egy párterápiára, én biztos vagyok benne, hogy ott ezt, ezt ajánlják. Nem nem, uh-huh. nem, nem, nem nem, voltam egy párterápián, de hogy én átom, hát, nem Ha nem hiszem.
1: hívják a szertévitásnak, akkor is lehet hasonló, tehát amikor ugye párterápián megkérik Persze. az egyik felet, hogy Persze. mondja hogy mit igen. érez, és a másiknak végig kell hallgatni. Ez így van. Az is hasonló, csak nem Abszolút. így szólja.
2: Igen, 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 igen,
0: igen. Na, és be a, melyik a nehezebb? Hát ez egy fogaskérdés, mert hogy igen, tehát
2: alapvetően a párkapcsolatodban, a családodban biztonságban érzed magad. Lehet, hogy egy adott pillanatban nem leszel túl asszertív, és hogy tudod azt, hogy hogy még így is elfogadnak. Az elfogadás szerintem egy borzasztó nagy tehát egy borzasztó lényeges szempont. Egy ilyen tudod? belső
0: motiváció, hogy akarom, lehet, a, lehet az is,
2: de hogy ez egy biztonság is, hogy, hogy tudod akkor azt is, hogy elfogadnak. Tehát, hogy ha, ha egy kicsit messzebb megyünk, és hú, nem menjünk nagyon messze, de hogy, tehát, hogy az, ami tehát, hogy a maszlói uh, hierarchiában a biztonság, az elemi biztonság a legfontosabb. Hogyha ezt te nem érzed, akkor azt nem fogod érezni sehol, sem a párkapcsolatodban, sem a munkahelyeden. De ha ezt te érzed a párkapcsolatodban, inkább érzed a párkapcsolatodban, a családodban, mint a munkahelyen. Hmm. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy egy picit, picit talán, uh, talán könnyebb, uh, még akkor is, amikor nem vagy uh, túl uh, összeszedett, és kiabálsz és veszekszel. De hogy ott van az, hogy, hogy utána tudsz bote- bocsánatot kérni. Hmm el tudod uh, uh, azt ismerni, hogy ne haragudj, ebben a helyzetben én uh, túlságosan uh, ingerült voltam, és nem így kellett volna reagálnom, uh, és biztos vagyok abban, hogy, hogyha higatabban tudunk beszélni, akkor másképpen mm. jön ki ez a történet. Na ez mondjuk, mondjuk nagyjából egy ilyen ah. mondat. A ez nagyon nehéz ja, egy olyan, olyan helyzetben uh, uh, beszélgetni, de én azt gondolom, hogy alapvetően ott is ez elengedhetetlen. És elengedhetetlen abban a helyzetben, amikor mondjuk egy agresszív emberrel szemben kell küzdened az érvényesítésedért, vagy küzdened azért, hogy, hogy ne alázom, vagy ne, ne kerülj már megint egy alávetett helyzetbe, vagy ne kerülj már megint húszadszor ott lenned este kor De hogy igen, tehát lehet és kell és lehet azt mondani, hogy oké, okay, volt ez a helyzet, szerintem ebben nem voltunk túl reálisak egymással szemben, higgadtabban tök jól lenne ezt újra átgondolni. És ebben szerintem van egy olyan dolog is, egy olyan üzenet is, hogy nem lehet mindig asszertívnek lenni, mert az nagyon fárasztó. (gül) (gül)
0: Ez mégis lehetne az szerintem, hogy, hogy legyél asszertív, de nem tudsz majd mindig, de törekedj arra, hogy lehetőleg jó sokszor, Igen. és a legtöbb lehetőséget használt ki arra, hogy ha idegrendszered engedi, akkor inkább asszertív vagy, mint nem. Hát tudtam volna be még veled még Én egyszer is. ennyit beszélni, szerintem mi csak most kezdtünk el igazán ebbe beledendülni. folytatjuk, de ezt már nem ilyen Hát, ja, mi még borozunk, de hogy egyébként lehet, hogy csinálunk egy asszertivitás 2.0-át, mert szerintem még csak most kezdünk igazán beledendülni. Úgyhogy, hát nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt, itt voltatok velünk, meg uh, picit hosszabb lett az adás, de hát három emberre hosszabb adás kell, ez van, így jön ki a maták. Nagyon örülünk, hogy most már egyre többen vagytok a csoportban, meglátjuk, hogy a Facebookon is már egyre több a reagálás, csatlakozzatok a csoporthoz is, lájkoljátok az oldalt, és reméljük, hogy két hét múlva ismét velünk fogtok lenni.
1: Igen, és ez olyan téma, amihez sok kérdést belett, küldeni akár olyasmit is, hogy nem tudom, egy adott élethelyzetben mi az asszertív mm. megoldás, vagy mit kell asszertíven ja, megfogalmazni.
2: Lenne, Most
1: már van ugye, a, ahogy mondtad, a csoport is, és nyilvános oldal is, szóval elég sok a felület, ahol ilyet uh, kommentben uh, be tudtok tenni, és akkor természetesen foglalkozunk vele szívesen.
0: Igen, köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen be a, Köszi még, be egyet. a <laughs> még egyet. köszönjük
2: szépen, sziasztok!
1: Sziasztok!